0: millions de criminels verkaufen sich die letzten Jahren. Das wirklich eng addiction. Alt-éditeurs profitèrent von dem genre, den Kris aushält, a sie sind ob da sich nonäin talente. Konkurrenza sava stärk, ganz viel nouveautéten, an neu editionen treffen obenin. Watu sie gemeinsamus? Hier qualitat. Eng enquête vom Frank Kollotz. Pour paraphraser Borges, selon qui je cite, le roman policier a créé un type spécial de lecteur. Quel lecteur le roman noir a-t-il créé Comme le souligne Anissa Beladjin, le lecteur de roman noir sait qu'il lit un récit à intrigue, appartenant à un genre cadré par des stéréotypes thématiques. Ce savoir crée une attente particulière, car le genre programme sa lecture à partir de ce que Dufay appelle, je cite, « le précadrage typo-générique », qui se fait à partir des seuils de l'ouvrage. Dans la lecture noire, tout fonctionne du côté de la réception, comme si une sorte de grille de lecture structurait les attentes du lecteur. En accord avec Saint-Gelais, selon qui je cite, Les processus de lecture, loin de présenter un caractère homogène, sont génériquement différenciés, de sorte qu'on puisse parler de lecture policière. Certains indices du texte enclenchent donc ce processus. De plus, dans les années 70 à 90, voit l'émergence puis le triomphe de ce qu'on a appelé le néopolar. Sous l'impulsion de Jean-Patrick Manchette et dans une moindre mesure de Jean Vautrin et d'ADG, la France, en pleine transformation, trouve un miroir à la mesure des bouleversements sociaux, politiques, économiques et culturels qu'elle connaît alors. En se réappropriant le « behavior style » ou « comportementalisme » mis en pratique par Dashiell Hammett, Manchette fait entrer le roman français dans la modernité et entraîne à sa suite une foule d'auteurs qui feront les grandes heures du polar de la fin du XXe siècle. La spécificité de cette littérature est une source d'inspiration et une référence pour des auteurs de romans noirs dans le monde entier. Son influence s'étend d'ailleurs au-delà de la littérature dite de genre, puisque son héritage est revendiqué par des auteurs reconnus, tels que Jean Echnoz ou Michel Houellebecq. L'œuvre de Thierry Jonquet, un des auteurs phares du Néopolar, sera au cœur d'un des romans du même Houellebecq, « Dans la carte et le territoire », prix Goncourt 2010, et sera adapté au cinéma par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar. Le classement de la littérature en genre et sous-genre est souvent une facilité de chercheurs, libraires et éditeurs, mais permet au lecteur de s'orienter face à l'abondance de la production éditoriale. Il en est de même pour tout classement, arbitraire, réducteur, incertain. Il n'en est pas le moins le moyen le plus sûr pour présenter et ordonner le panorama d'une littérature extrêmement hétérogène et des auteurs souvent singuliers. Les auteurs relevant de cette catégorie dépeignent des univers violents et des atmosphères saisissantes. L'intrigue est mise au service de la force des personnages, de la puissance de suggestion, des ambiances et de la force des émotions ressenties par le lecteur. L'intérêt porté à la forme fait également de ces auteurs de grands stylistes. Qu'en est-il de Marcus Malt Cet ancien musicien met en scène des personnages sur le fil, au parcours singulier. Cet auteur taciturne, qui fut longtemps projectionniste de cinéma avant d'être pianiste de jazz, est l'un des meilleurs stylistes du roman noir. Avec Garden of Love, abondamment récompensé, Marcus Malt avance sur la corde raide, entre ombre et lumière, chute et rédemption. « Violence » et « Mélancolie ». Entre songe et réalité, ce roman impossible à résumer fascine par sa violence et sa tendresse et n'est pas sans évoquer l'œuvre de l'américain Thomas H. Cook. Antoine Chénas. L'œuvre est plus âpre que celle de Marcus Malt. Ses romans sont qualifiés d'hors normes, à la limite du supportable, d'une noirceur rare. » Avec Versus, il nous projette dans la tête d'un flic dévoré par la haine. Adepte d'un nihilisme welbeckien, cet auteur secret décrit une société toxique, déshumanisante et glaçante. Dans Pure, son dernier livre, grand prix de la littérature policière 2014, il nous plonge dans une France hantée par la question sécuritaire. « Si la noirceur des personnages », évoque James Ellroy, L'atmosphère de ses romans rappelle ceux de Robin Cook et son écriture chirurgicale est à rapprocher de Brett Easton Ellis. Antoine Chenasse se distingue par un style incisif, provoquant, au bord de la rupture. Prenons un dernier exemple, Antonin Varenne. Atypique, foisonnant, étonnant, voire déconcertant sont les qualificatifs que reviennent souvent quand on parle de ses romans. Avec Fakir, il dévoile les aspects les plus sombres de l'humain et nous invite à une réflexion sur le suicide, la torture, le pouvoir. Auteur polyvalent, il poursuit son œuvre dans le polar historique et épique. Ailleurs, en France, mais comme dans de nombreux autres pays, selon une enquête du ministère de la Culture, effectuée tous les dix ans et portant sur les pratiques culturelles des Français, le roman policier est devenu le genre de livre le plus lu. Le roman policier historique, quant à lui, associe une enquête policière ayant pour arrière-plan une époque historique bien définie ou une civilisation ancienne et une intrigue mêlant généralement événements et personnages réels et fictifs. Si le roman historique proprement dit, dont la référence est « Le nom de la rose » d'Umberto Eco, reste vivace avec des auteurs comme Jean-François Parot ou Jean Deyon, les romanciers explorent également l'histoire contemporaine, et notamment l'occupation et la guerre d'Algérie. Jean-François Parot, ancien diplomate, « Son œuvre s'appuie sur la vie et les mœurs du XVIIIe siècle ». Son héros récurrent, Nicolas Lefloc, résout différentes énigmes criminelles, aidé de son adjoint, l'inspecteur Pierre Bourdeux. Les romans suivent son ascension sociale et ses amours et offrent un portrait nuancé de la France des dernières décennies précédant la Révolution. Hervé Lecor, cet auteur couvre l'ensemble du genre, avec notamment L'homme aux lèvres de Saphir, un policier historique classique qui dépeint le Paris du XIXe siècle et dans lequel il rend hommage à Lautréamont. Et Après la guerre, une fresque sur la France des années 40, dont l'écriture rend hommage à des écrivains de littérature blanche, tels René Calais ou Raymond Guérin. Romain Slocombe a l'origine, plutôt écrivain voyageur avec une trilogie marquée sur le Japon, Romain Slocombe, passionné d'histoire, s'est depuis quelques années concentré sur ce genre. Si « Shanghai Connection » met en lumière des aspects méconnus de la Seconde Guerre mondiale, ses deux derniers romans ont pour cadre « L'entre-deux-guerres ». Dernière station avant l'abattoir, dont le cadre est la rencontre internationale de Gênes de 1922 dévoile la naissance simultanée de deux totalitarismes, communistes et fascistes. Avis à mon exécuteur, quant à lui, retrace l'itinéraire de deux agents soviétiques d'origine juive, polonaise, réfugiés à l'ouest et finalement assassinés par le KGB en 1941. Ce roman n'est pas sans rappeler « L'homme qui aimait les chiens » de Leonardo Padura, roman qui entremêle le parcours de Trotsky et celui de son assassin. Enfin, Antonin Varenne. Après deux romans noirs, Antonin Varenne se renouvelle complètement avec « 3000 chevaux vapeurs », à la fois roman de guerre, Roman historique et western, ce roman nous entraîne de la jungle birmane à l'Amérique de la conquête de l'Ouest en passant par les bas-fonds de Londres. Ce roman initiatique et épique, parfaitement maîtrisé par Antonin Varenne dans le sillage de Joseph Conrad et de Robert Louis Stevenson. Laissons pour conclure la parole au romancier Hervé Lecor, qui, à la question « Comment expliquez-vous le succès du polar français contemporain ?» répondit en ces termes, je cite « Je ne sais pas bien de quel succès on parle. Je n'ai pas assez de recul pour en juger. Mais il me semble que les auteurs français sont plus soucieux de leur écriture, de leurs intrigues. On est sorti du polar vite écrit, vite oublié, qui prévalait encore dans les années 90. » So verstehe ich, für devoir de l'autorisation de l'autorisation so l'autorisation de l'autorisation de literarische Genre de bleibsten